0: Bismillah ar rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa baad Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Panibagong aaralan naman Ang tatalakay natin ngayon Ito ay tungkol Sa mga alituntunin ng Al-Gusal Unang pagligo Una <coughs> Ipapaliwanag natin dito ang kahulugan ng al-gusel. Ang gusel ay ang uh, pagdaloy ng tubig, ng malinis na tubig sa lahat ng bahagi ng katawan ng may kasamang uh, layunin sa paglilinis para sa salah. At ang uh, tungkol naman sa pagkalehitimo. Hindi di kaya ang patunay na ito ay nasa batas ng Islam, sinabi ng Allah taala sa Surat Al-Ma'idah aya ika Wa kuntum junuban fat Nang ibig sabihin nito, kung kayo ay nasa kalagayan ng junub ay kailangan n'yong maglinis. Nang na ibig sabihin ng paglilinis dito ay ang pagligo. Ngayon, ang isusunod natin dito'ng uh, ipapaliwanag ay ang mga tungkol sa mga bagay na kung saan kinakailangan ang pagligo. Pwede kaya ang pagiging obligado ng pagligo. Una, ang paglabas ng punlay. Ang paglabas ng similya ay isa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo. Maging ito ay sa babae o sa lalaki na tutulog o gising, sinasadya o hindi sinasadya, basta't pag lumabas ito, kinakailangan maligo o ang pagligo ay obligado. Sapagkat ang propeta s.a.w. ay uh, iniuugnay niya ang alituntunin nito sa kapag ka nakita yung similya, yung tubig. Kaya tulad ng na sinabi natin sa paglabas nito sinasadya hindi sinasadya natutulog o gising kinakailangan maligo pangalawa na dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang uh, pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae ito may uh, may lumabas na similya o wala kinakailangan maligo iba ang alituntunin ng uh, pagtatalik ng lalaki sa kanyang asawa dahil ito ay nakaugnay sa pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae na kahit walang lumabas na similya, kinakailangang maligo. Sa madaling sabi, kung ito ay uh, nagkadikit lang, hindi kinakailangang maligo. Ang ilan pa sa mga dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang pagtigil ng regla ng babae o di kaya yung dugo na lumalabas sa babae, sanhin ang panganganak. Kaya kung kailan tumigil, ang dugo ng regla ng babae, o di kaya ang dugo ng nifas, yung babaeng uh, kapapanganak, dito kinakailangang maligo. Ayon sa mga naiulat na mga hadith. Kaya itong hed uh, at saka nifas ay iisa lang yung alituntunin. Ang ilang pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang uh, pagkamatay. Nang ibig sabihin, kapag ka namatay ang isang muslim, ito ay uh, obligadong paliguan. Ayon sa na ni Ummu Atiyah al-Ansariyah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya ay nakapag-ulat. Ang ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakala alayhinna hina tuwufyat ibnatuh. Faqala, igselnaha thalatan, aw khamsan, aw aksara min dhalik, idara'aytunna. Na ang ibig sabihin ito, ang propeta sallallahu alaihi sallam o ang sugo ng Allah, minsan ay pumasok sa kanila nung mamatay ang kanyang anak na babae, anak ni alang Alansariyah. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi sallam, paliguan niyo siya ng tatlong beses o di kaya ng limang beses o higit pa dito kung yun ang pagkaakalan niyong mas mainam. Kaya ang pagpaligo sa isang namatay na muslim ay isa sa mga obligadong gawin na isinasatungkulin sa mga taong na iwan niya. Ang ilang pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ayang ang uh, isang di sumasampalataya na kapag ka ito ay uh, umakap sa Islam. Matutunghayan natin dito ang naiulat ni Qais ibn Asim fa'an Qais ibn Asim radiallahu an anahu lamma aslam amarahu an nabiyo sallallahu alayhi sallam an yagtasil Bimain Wasidrin. Nung yakapin niya ang Islam, si Qais bin Asim, siya ay pinag-utusan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na maligo ng uh, tubig at uh, kampur. Sa sinabi niyang uh, siya ay pinag-utusan, ito ay uh, pahiwatig na ang isang taong yung mayakap sa Islam ay kinakailangang uh, maligo. Ito ang siyang pinakatumpak ayon sa mga opinion ng mga scholar Kahit paman may nagsasabi na hindi siya obligado, pero mas tumpak at mainam na naliligo ang isang taong yumayakap sa Islam. Ang ilang pa sa mga kadahilanan na ang pagligo ay obligado ay ang pagligo sa araw ng Jum'a. Ito rin ay uh, ayon sa pinakatumpak at mainam na upinyo ng mga scholar na ang pagligo sa araw ng Jum'a ay obligado. Kahit pa man may mga ilang grupo ng mga scholar na nagsasabing ito ay hindi obligado, pero ang pinaka mainam at tumpak ay ang uh, maligo sa araw ng Juma bilang isang tungkulin. Ang susunod natin tatalakayin dito ay ang tungkol sa mga sunnah o mga karagdagang uh, kabutihan sa pagligo. Kung isasaalang-alang natin ang uh, pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagligo, marami tayong matututong dito na mga kalugod-lugod na mga gawain. Sa pagligo, una ang paghugas ng dalawang kamay ng tatlong beses at uh, pagkatapos ay uh, huhugasan ang ari at pagkatapos ay uh, maghudo ng tulad ng paghudo sa sala. At dito ay uh, maaari niyang uh, hugasan ang kanyang uh, dalawang paa sa bandang uli kapag siya uh, tapos na sa pagligo. Pagkatapos ay uh, bubuhusan niya ng tubig ang kanyang ulo ng tatlong beses kasama ang pagkuskus nito upang uh, Dumatalan tubig sa balat o di kaya sa anit ng ulo. At pagkatapos ay uh, bubuhusan niya lahat ng kanyang katawan. Una ang uh, kanang bahagi, pagkatapos ang kaliwa. At uh, kasama na yung uh, pagpunas niya sa kanyang kilikili, tainga, sa pusod at ang uh, mga daliri ng paa. At uh, maaaring uh, hilurin ang dapat na hilurin sa mga Parte ng kanyang katawan. Dahil dito, ang pamamaraan ng pagligo, ang tinutukoy natin ng na pagligo dito ay ang pagdaloy ng tubig sa lahat ng katawan, sa lahat ng katawan, pataas, pababa. Yan ang isa sa mga saliga ng pagligo ayang ang dumatalan tubig sa lahat ng bahagi ng katawan at ang ikalawang saliga ng pagligo ay ang aniya, ang intensyon. Kaya kapag ka nagawa ito ng tao, bago siya maligo ay nakapagtakda ng kanyang layunin sa paglilinis at uh, binasa ang buong katawan, kahit pa man siya nagsimula sa ibaba, pataas, o di kaya nagsimula sa taas, pababa, o alin sa bahagi ng kanyang katawan, ang inuunan niya, ito ay masasabi pa rin wastong pagligo. Subalit kung uh, susuriin natin ang pamamaraan ng pagligo ng propeta sallam, ito yung tinatawag na tumpak at kumplitong pagligo. Kaya uulitin natin ang pinakakumplitong uh, pamamaraan ng pagligo. Una, kinakailangang itakda ang intensyon sa puso sa pagligo. Pagkatapos ay uh, hugasan ng dalawang kamay bago ipasok sa tabo lalong-lalo na kung uh, ang tao ay uh, galing sa pagtulog. Pagkatapos ay uh, aalisin ang lahat ng marume sa bahaging masila ng katawan ng tao, kaya hugasan ito ng maigi. Subalit, uh, wag niyang uh, ulit-ulitin ang uh, paghawak sa kanyang ari nang sa kayo na, uh, hindi masisira ang kanyang budo, kung siya man ay mag-budo. Lilinisin niya ang, uh, ang kanyang kamay pagkatapos siyang malinis ang masilang bahagi ng katawan, pagkatapos ay uh, mag siya. Nang tulad ng pag sa sala, hugasan niya kanyang ulo ng tatlong beses, siguraduhing uh, umabot ang tubig sa anit ng kanyang ulo, at uh, bubuhusan ng lahat ng kanyang katawan, unay niya ang bandang uh, kanan at isusunod ang uh, bandang kaliwa, at gayon din yung mga lalaking makakapalang balbas, nga, uh, mabasa ng husturin yung anit ng kanilang kanyang, uh, baba na sinisigurong mababasa ang lahat ng uh, anit na, uh, kung saan yung tinutubuan ng mga balbas. Ngayon din yung uh, mga kilikili na may balahibo, kinakailangan ding hugasan ng maigi. At pagkatapos ay uh, umurong siya ng konti sa kanyang kinatatayuan, hugasan ng, uh, ang kanyang mga paa bilang pagtulad sa Propeta S.A. dahil ganito yung ginagawa ng Propeta S.A. sa kanyang pag ay... Uh, ginagawa niyang yung pag sa dalawang paa ay uh, inilalagay sa bandang huli Ang susunod na tatalakay natin dito ay tungkol sa mga ipinagbabawal sa taong uh, nasa kalagayan ng Junub. Sinabi natin ang Junub, yung tao na matapos makipagtalik sa asawa, dinatawag na Junub. Kaya alamin natin dito kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng taong nasa kalagayan ng junub maging lalaki man o babae ito ay binahagi ng mga scholar sa dalawang bahagi meron yung uh, una ito ay kanilang uh, pinagkaisahan itong uh, babanggitin natin una ay uh, pinagkaisa ng mga scholar na kinakailangan uh, iwasan ito ng taong nasa junub una ang sala bawa sa taong uh, nasa junub na magsagawa ng sala hangga hindi siya nakaka-paglinis wag siyang magsasagawa ng anumang uri ng sala o pagdarasal dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa taala ya ayuha alladhina amanu la taqrabu s-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taqtasilu surat an-nisa talata 43 na ang sabihin ng talatang ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa suratun nisa, aya apatnapot tatlo, o kayong mga sumasampalataya, huwag kayong lumapit sa salah habang kayo ay lasing upang sa kayo na uh, mapagtantunin ang anumang sinasabi ninyo. Gayon din ang uh, taong nasa kalagayan ng junub Hindi pwedeng lumapit sa salah. Maliban na lamang yung taong dumadaan lang, halimbawa sa sa masjid, sa moske, dumadaan lang siya, hindi siya tumitigil. Kaya dito sinabi ng Allah taala Hatta tagtasilu, hanggat hindi kayo nakakapagligo. Nang ibig sabihin nito hindi pwede magsagawa ng sala ang taong nasa junub. At ito ay uh, pinagkaisaan ng mga scholar Nagkakaisan uh, sila na bawal magsala ang taong nasa junub. Pangalawa, na ipinagbabawal sa taong uh, nasa junub ayang pagtawaf sa kaaba Likaulihi sallallahu alaihi wasallam innamat magtawaf bilbayti salah katotohanan ang pag-ikot sa kaaba ay sala pagdarasal tulad ng sinabi natin hindi pwedeng magsakawa ng sala ang taong nasa junob. dito sa sinabi ng propeta sallam, tinawag niyang ang pagtawaf sa kaaba ay sala kaya hindi pwedeng magsakawa ng tawaf sa tahanan ng Allah kung hindi nasaganap na kalinisan Ang uh, ikalawa ay yung mga babagita natin dito nagkakaiba ang mga opinion ng mga scholar dito una ang pagbasa ng Quran sa pamagitan ng uh, memoria ang ilan sa mga scholar ay uh, e pinagbabawal nila ang taong na sa Junub na magbasa ng Quran Samantala, ang iba sa kanila ay uh, ipinaintulot ang pagbasa ng Quran sa taong nasa Junub. At uh, ito yung pinakatumpak at mainam. Dahil uh, ito yung uh, isinalaysay ni Al-Bukhari bilang pagbibigay sa Laysay ayon sa naiulat ni Ibn Abbas radiallahu anhuma, na nakikita niyang walang masama sa pagbabasa ng Quran sa taong nasa Junub. At uh, ito ay uh, tumutugma sa pangkalahatang pahihwating ng hadith ni Aisah radiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi sallam, kana yadkurullaha ala kulli ahyanih. Sumakanyan na wa kaluguran ng Allah, siya ay nakapagulat si Aisa, nang na sugo ng Allah sallallahu alayhi sallam ay lagi nang sinasambit ang Allah sa lahat ng kanyang sandali. Ang ibig sabihin, walang pinipiling kalagaya ng propeta, maging sa junub o hindi, ay nananatiling sinasambit ang ngala ng Allah. Ay sa pag-alahatang kaulugan nito, kasama na yung pagbasa ng Quran. Subalit, mas mainam na ang taong nasa junub, o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla, ay umiwas sa pagbasa ng Quran hanggat mari. Pangalawa yung paghawak ng Quran. Ito ay katulad din ng sa una, nagkakaiba rin ang mga scholar dito, Maari bang hawakan ng nasa junob ang Quran o hindi? Ganon din yung babaeng nasa buwan ng regla. Isa lang yung uh, alituntunin nito sa nauna nating nabanggit. Yung pagbasa ng Quran, paghawak ng Quran, mas mainam na hanggat maari ay uh, iwasan ang magbasa ng Quran, ang humawak ng Quran ng taong nasa junob o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla. Ang pangatlo ay ang uh, pananatili sa masjid. Dito nagkakaiba rin ang mga opinion ng mga scholar. na may nagsasabi sa kanilang pwede. Meron na naman nagsasabi na hindi pwede. Pero ang pinakatumpak at mainam ay ang nagsasabing pwede na manatili sa masjid ang taong nasa junub. Kaya lang, mas mainam na mag siya. Kung hindi man siya makapagligo, magsasagawa siya ng udo kung naes niyang manatili sa masjid. Lima sabata, Anata ibn Yasar, Qala Ra'aytu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yajlisuna fil masjid wa huwa mujdibun, ay ala janabah na yulaatni ata bil yasar na sinabi niya nga, nakita niya ang mga kalalakihan kasama ng propeta sa salam na nakaupo sa masjid habang sila ay uh, nasa kalagayan ng junub pero sila ay nagdudo nang tulad nang duda sa sala ang pinakahuling uh, tatalakay natin dito sa mga lituntunin ng pagligo ay ang uh, mga kusang loob na pagligo. Ibig sabihin, hindi obligado. Una, ang pagligo ng taong naghugas ng patay. Mas mainam na siya ay maliligo sapagkat sinabi ng Propeta sa Isallam, Manggas salamaytan falyagtasil wa hamalahu falyatawabda. Na ang ibig sabihin nito, sino man ang naghugas ng isang patay ay kailangan niyang maligo at sino naman ang nagdala nito ay kailangan niyang magudo. Pero ito, hindi siya obligado, kumbaga mas mainam. Pangalawa ang pagligo sa araw ng Eid. Wala rin naman na patunayan sa mga salita at gawain ng propeta sa Islam, Kaya lang, sa mga kasamaan ng propeta, yung mga sahaba, na napatunayan sa kanila na ginagawa nila ito. Kaya naman, ang mga scholar ay uh, dinagdag ito sa mga karagdagang uh, kabutihan na mas mabuting maligo sa araw ng Eid. At ito ay uh, ikinukumpara sa pagligo sa araw ng Jum'ah. Pangatlo, ang pagligo sa oras na magsuot ng ihram, maging ito ay hajj umrah. Luma thabata an al-nabiy sallallahu alaihi wasallam anahu tajarrada liihlalihi waqtasal Dainaray na sa natunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay, uh, magsuot ng ihram ay naligo ganun din yung pagligo sa pagpasok sa Mecca ay uh, isa rin mga naibibilang sa mga magagandang uh, pagligo ay ang pagpasok sa Mecca Gayon din naman yung babaeng uh, walang uh, tikil ang uh, pagdurugo lumalagpas na sa takdang araw ng kanyang pagreregla pero mayroon pa ring uh, lumalabas na dugo. Ito'y tinatawag na almustahada. Kaya ang alituntunin naman ito ay uh, kinakailangan nagudo sa bawat sala o di kaya maligo sa bawat sala. Maaari din mang uh, pagsabayin halimbawa yung zuhr sa asr sa isang pagligo o di kaya yung maghrib sa isang pagligo at yung sa pajar ay uh, isang pagligo. Ito ay uh, tumutukoy lamang sa mga babaeng yung mga may problema sa pagreregla na kahit uh, Lagpas na ng kanilang uh, takdang araw sa buwan ng regla ay nananatili pa rin may lumalabas na dugo. Gayon din ang, uh, ang pagligo pagkatapos ng pagtatalik. Mas mainam na magudo o di kaya maligo upang uh, manumbalik ang kasiglaan ng katawan. Ang uh, karagdagang pang uh, nais natin banggitin dito ay ang Kapagka uh, nawalan ng malay ang tao ito ay naibibilang din sa mga magagandang uh, pagligo na kinakailangan maligo lima sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aghma o di kaya annahu thumma ijtasal indama afaqa min ighma'e napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay uh, ng malay siya ay naligo nang bumalik ang kanyang malay kaya ito yung mga alituntunin na ating tinalakay sa ngayon Sa mga lituntunin ng pagligo, kaya kinakailangan pa nating saliksikin ang mga karagdagang kaalaman na tumutukoy sa mga ganitong uri ng ating mga tungkulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.